0: Spezial. Das Dossier zum Hören. Und darum kommen wir nicht umhin,
1: wenn wir die Biodiversität schützen müssen, massiv Pestizide zu reduzieren. Die sind im Moment unschlagbar effizient. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da sehr schnell als Gesellschaft sagen, wollen wir nicht mehr, schätze ich für sehr gering ein.
2: Die geben da nichts drauf. Gar
3: nichts, gar nichts. Das soll die Natur regeln.
2: Einfach, also sie dürften so ein bisschen, oder?
3: Nein, es gibt, es gibt zugelassene Mittel, aber die setzen wir seit Jahren nicht ein. Das kommt für uns nicht in Frage.
0: Wir nutzen bewusst den Begriff Pestizide, um auch darauf hinzuweisen, dass es sich tatsächlich um toxische Substanzen handelt, während die Industrie mit dem Begriff Pflanzenschutzmittel hantiert.
2: Pflanzenschutz oder Pflanzengift. Egal, wie wir es nennen. Es landet davon auf jeden Fall tonnenweise auf unseren Feldern. Weltweit, um genau zu sein, 4 Millionen Tonnen Pestizide. Und das ist ein Problem. Für die Artenvielfalt und viele Ökosysteme. Denn was Unkräuter tötet, tötet natürlich auch andere Pflanzen wie Wildkräuter. Und was Schädlinge wie Blattläuse tötet, schadet oft auch den Nützlingen wie Wildbienen oder Hummeln. Pestizide sind eine der Hauptursachen für das Insektensterben. Wie können wir das verhindern? Und was können wir dagegen tun, dass weltweit immer mehr und mehr Chemie auf unseren Feldern landet? Darum geht es in dieser zweiten Folge von Böll Spezial zum Insektenatlas, den die Heinrich-Böll-Stiftung gemeinsam mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, dem BUND, herausgegeben hat. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Vanessa Löbel. Als ich angefangen habe mit der Arbeit an diesem Podcast, also mit der Recherche über Pestizide, musste ich an Äpfel denken. Genauer an die Äpfel meines Großvaters. Der war nämlich Apfelkundler und leitete eine Obstbauversuchsanstalt. Mein Vater und ich streiten uns heute, ob es nun 21 oder 25 Spritzungen waren, mit denen mein Opa seine Äpfel behandelt hat. Er wollte makellose Äpfel, glänzend, mit roten Backen und sprach gerne über all die Spritzungen und Mittel, die das möglich machten. Ich bezweifle, dass Apfelbauern und Bäuerinnen heute noch so begeistert und überzeugt über den Einsatz von Pestiziden sprechen, wie mein Opa vor fast 40 Jahren. Unsere Einstellung Pestiziden gegenüber hat sich verändert. Viele VerbraucherInnen möchten einen möglichst naturbelassenen Apfel. Kein Gift, bitte. Das Problem ist nur, er soll trotzdem makellos aussehen. So werden Äpfel heute nicht über 20 Mal gespritzt, wie auf der Obstbauversuchsplantage meines Opas, sondern über 30 Mal. Was aber meint dieser Begriff Pestizide genau? Pestizide ist erstmal ein Überbegriff für zum einen Biozide wie Desinfektionsmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel und zum anderen Pflanzenschutzmittel. Und in diesem Podcast geht es nur um diese zweite Art, also um die Pflanzenschutzmittel. Zu den Pflanzenschutzmitteln gehören Fungizide, die Pilze abtöten, außerdem Herbizide, die unerwünschte Wildkräuter töten und Insektizide, die eben Insekten bekämpfen. Allerdings schaden natürlich nicht nur die Insektizide den Insekten, sondern zum Beispiel auch die Herbizide, denn wo keine oder kaum Wildkräuter wie Korn oder Mohnblumen mehr blühen, da finden auch Bienchen, Schmetterlinge und Co. kaum mehr Nahrung.
3: Das ist Beifuß hier, das ist Schafgarbe, hier sind Brennnessel drin, Taubnesselarten. Also unterschiedliche Kulturen, die auch dann irgendwann blühen werden und dann eben die Nahrungsgrundlage sind für die Insekten.
2: Ich gehe mit dem Ökolandwirt Peter Krenz über ein Weizenfeld. Es ist ein lauer Januartag. Die Bäume sind noch nackt, aber aus der Erde gucken schon grüne Pflänzchen. Peter Krenz steht mit mir am Feldrand, neben einer breiten Hecke. Denn Peter Krenz vom Ökohof in Brodowien möchte mir zeigen, was sie hier tun, um Insekten zu schützen. Hecken stehen lassen zum Beispiel, auch wenn damit kostbare Anbaufläche verloren geht. In so einer Hecke sind ungefähr bestimmt 30 bis 50
3: unterschiedliche Gehölzarten. Und da schwebt's es auch. Ja, ha. da fliegt auch schon was. Es ist sehr warm, momentan sind wir ja mehr 12 Grad und dementsprechend sind die ersten Insekten schon unterwegs.
2: Jetzt muss ich Sie aber gleich noch fragen, ob Sie mich noch mal zu Ihrem Giftschrank führen können. Fast jeder Bauernhof hat ja irgendwo eine Ecke, wo man Pestizide aufbewahrt. Könnten Sie mir zeigen, welche Pestizide Sie haben auf Ihrem Hof und wie Sie die einsetzen?
3: Gott sei Dank haben wir diesen Raum nicht. Wir wirtschaften ja seit, seit 1989 ökologisch. Wir haben 1990 den Betrieb umgestellt, gleich als erster Betrieb hier in unserer Region, auf ökologischen Landbau. Und seitdem setzen wir keine Pflanzenschutzmittel mehr ein und auch keine Düngelmittel mehr ein. Wir kalken natürlich, um den pH-Wert zu halten. Aber das ist eine zugelassene Maßnahme für den ökologischen Landbau.
2: Peter Krenz ist Bauer und Geschäftsführer des Ökodorfes Brodowin. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 1500 Hektar Land, Hühnern, Kühen, Gemüseanbau und einer eigenen Molkerei. Das Ökodorf prägt das eigentliche Dorf wie vor der Wende die LPG, die Peter Krenz auch schon geleitet hat. Brodowin liegt im Biosphärenreservat schorfheide kurin im Norden von Brandenburg. Schon seit 1990 wird hier Bio angebaut, und zwar nach den besonders strengen Demeter-Regeln. Demeter, das sind die mit dem orangenen Label. Ihre Anbauweise unterscheidet sich vom normalen Bio auch dadurch, dass sie sehr strenge Vorgaben zu Pflanzenschutzmitteln haben. Das heißt, in Brodovin wird wirklich auf jegliche Pestizide verzichtet. Um mir zu zeigen, was das konkret bedeutet und wie das den Insekten hilft, führt mich Peter Krenz erstmal in den Kuhstall. Hier riecht es nach Sauerkraut, das ist das silierte Klee und Luzernegras, das die Tiere gerade futtern.
3: Wir halten zurzeit ungefähr 200 Milchrinder. So hier sehen Sie aber unser Futter. Hier ist unser Kleegras. Sie können auch mal dran riechen, bitte. Ist das säuerlich? Das ist ganz normal sind so Milchsäurebakterien. Das ist sozusagen das Kleegras siliert.
2: Also riecht ziemlich gut, würde ich ja, also
3: lecker. Das ist auch lecker.
2: Für die Kühe ist es lecker. Circa 50 Kilo frisst eine Kuh täglich an Klee- und Luzernegräsern, den Leguminosen. Sie werden in Brodovi nicht irgendwo eingekauft, sondern hier angebaut. Und das ist gut für die Insekten. Denn Klee und Luzerne blühen und die blühenden Wiesen ziehen vor allem Falter an. Aber auch für die Felder bzw. die Bodenqualität ist das gut. Jetzt muss ich Sie noch mal fragen, was sind noch mal die Leguminosen? Leguminosen sind
3: Pflanzen, die die Fähigkeit haben, Luftstickstoff zu sammeln und den in Boden zur Verfügung zu stellen für Nachfrüchte, für das Getreide, was danach folgt. Und das erhöht die Bodenfruchtbarkeit und ist in der Lage, sage ich mal, auch dementsprechend sehr viel organische Substanz zurückzulassen, die wir dringend benötigen und unseren Fruchtfolge keine andere Möglichkeit haben, Nährstoffe zuzuführen. Wir können eigentlich
2: nur, dann nur mit Staltung arbeiten. Die Kuhfladen, die sind außerdem gut für die Insekten. Vor allem, wenn sie nicht im Stall, sondern auf der Weide landen. Nicht nur der Mistkäfer, auch viele Fliegen finden hier Nahrung. Wenn ihr mehr über den Zusammenhang von Viehwirtschaft, Fleischkonsum und Insekten erfahren möchtet, dann empfehle ich euch die dritte Folge unserer Podcast-Serie zum Insektenatlas. Zurück aufs Feld. Neben Weizen wird hier Dinkel angebaut. Zwischen den Dinkelpflänzchen, die ordentlich in Reihe stehen... Hat es? Das ist Ehrenpreis. Das ist, das ist hier Kornblume, hier ist
3: Melde, Kamille.
2: Und dann denken Sie jetzt nicht, oh, weil ja, jetzt muss ich hier mal ungerecht. Ja,
3: aber das ist, das ist ganz normal im ökologischen Landbau, dass man auch Beikräuter hat. Wir verstehen unser Tun so, dass wir den ökologischen Landbau als Grundvoraussetzung haben, dass sich die Artenvielfalt entwickeln kann. Ganz gezielt machen wir da bestimmte Schläge, die wir ganz gezielt mähen oder bestellen oder nicht bestellen wo wir auch mechanische Wohnbearbeitung auslassen und nicht, zum Beispiel auch nicht striegeln. Was bedeutet nicht striegeln? Na, striegeln ist eine Unkrautvernichtungsmaßnahme im Getreide. Im ökologischen Landbau wird auch Getreide gestriegelt. Und zwar wird man wie ein, mit einem Rechen fährt man sozusagen über das Getreidefeld und bekämpft damit die kleinen auf, aufwachsenden Unkrautsamen. Die werden rausgerissen und vertrocknen.
2: Wer auf Pestizide verzichtet, muss sich viele Gedanken machen. Und es macht Arbeit. An Brodowin heißt das, es wird mit einer langjährigen Fruchtfolge gearbeitet. Das bedeutet, auf einem Feld wird nicht immer das Gleiche angebaut, sondern verschiedene Kulturpflanzen im Wechsel mit Klee- und Luzernegräsern zum Beispiel. So kann sich zwischendurch immer der Boden erholen und wird mit Nährstoffen wie eben Stickstoff versorgt. Außerdem gibt es Misch- statt Monokulturen, also nicht nur Mais ohne Ende, sondern vieles Verschiedene. Gegen Unkräuter wird hier nur Hacke oder Striegel eingesetzt und gegen Schädlinge zum Beispiel helfen Nützlinge. So machen sich im Gewächshaus von Brodowin manchmal Schwebfliegen über die Blattläuse her.
1: müssen nicht unbedingt Pflanzenschutzmittel sein. Die sind im Moment unschlagbar effizient. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da sehr schnell als Gesellschaft sagen, wollen wir nicht mehr, schätze ich für sehr gering ein.
2: Bärbel Gerowit leitet die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät der Universität in Rostock. Ich habe sie aber in Berlin getroffen, am Rande einer Fachtagung. Sie ist Professorin für Phytomedizin, also so eine Art Pflanzenärztin.
1: Ich sage gern, ich mache die Medizin an Pflanzen. Und was ist da Ihre Medizin? Sind das die Pestizide? Zum Teil ja. Die Medizin ist ein ganzer Bogen. Es geht natürlich zum ersten Mal, was sind das überhaupt für Organismen, die Pflanzen krank machen. Da geht es noch gar nicht um die Medizin, sondern da geht es um die Diagnose. Erstmal, wenn wir so viel wie möglich wissen über die Schadorganismen, dann kann man natürlich alles mögliche sich erklären, kann auch überlegen, wo hat dieses, dieser Schadorganismus seine Achillesferse? Also zum Beispiel genau das Leben der Blattlaus, Anzugucken. Das Leben der Blattlaus sich anzugucken. Und dann ist der nächste Punkt etwas, was wir auch in der Humanmedizin vorbeugend nennen oder gesund erhalten nennen. Also wie können wir die Schadenswahrscheinlichkeit so gering wie möglich machen, indem wir unsere Kulturpflanzenbestände gesund ernähren. Das ist auch eine Parallele zum Menschen, indem wir sie aber auch irgendwie ausrüsten für alle möglichen abiotischen Ereignisse, also Trockenheit, zu viel Regen, solche Dinge. Das sind also vorbeugende Maßnahmen. Aber im Ende geht es auch darum, wenn alles nicht hilft, müssen wir konkreten Pflanzenschutz machen. Also direkten, das andere würde man indirekt nennen. Und direkter Pflanzenschutz ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
2: Das Problem sind also die Massen an Pestiziden, die heute über die Felder gekippt werden. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir weniger Pestizide in der Landwirtschaft einsetzten, sagt die Phytomedizinerin Bärbel Gerowit. Eben Pestizide nur als Medizin, erst dann, wenn Patient Pflanze krank ist und nicht schon als Vorsichtsmaßnahme. Die Prävention könnte mit weitaus weniger Chemie auskommen. Das
1: Schlagwort ist die Fruchtfolge, aber man kann natürlich auch nicht so anfällige Sorten anbauen. Man kann mit der Düngung zurückhaltend sein, weil dadurch sind die Pflanzen weniger grün, weniger saftig, weniger eiweißreich, das ist Manchmal nicht so schön für den Ertrag, aber das mögen eben auch zum Beispiel die Blattläuse nicht so gern. Da reduziert man das. Also das sind vorbeugende Maßnahmen. Da wissen wir viel, aber vieles ist so ein bisschen hinten runtergefallen die letzten 20, 30 Jahre, weil wir die vielen zugelassenen, günstig zu bekommenden Pflanzenschutzmittel haben und die auch immer recht gut gewirkt haben. Das ist aber... Bin ich sicher, auch vorbei, dass sie alle gut wirken, weil wir zunehmend eben bei den Schadorganismen auch Resistenzen haben. Die werden einfach nicht mehr getötet durch die Pflanzenschutzmittel.
0: weltweit seit den 50er Jahren hat sich der Einsatz verfünfzigfacht, also massiver Einsatz, man kann sich es kaum vorstellen. Der Insektenatlas zeigt, dass wir einen sehr sehr hohen Einsatz von Pestiziden in Asien haben. Das sind Daten von der FAO, die wir hier ausgewertet haben. In Deutschland ist es in den letzten 20 Jahren etwa gleich geblieben, das ist aber gar kein Grund aufzuatmen, weil die Pestizide, die wir einsetzen, die sind eigentlich immer wirksamer, die wirken immer spezifischer. Und im Grunde genommen, dadurch, dass sie immer genauer auf den Zielorganismus wirken, müssten wir eigentlich in der Lage sein, weniger Pestizide einzusetzen. Aber der Einsatz ist gleich geblieben.
2: Katrin Wenz ist Agrarreferentin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, dem BUND. Für den Insektenatlas hat sie Daten und Zahlen zum Thema Pestizide zusammengestellt, und intensiv zu dem Thema recherchiert. Es ist komplex, weil einfach so viele Faktoren eine Rolle spielen.
0: Neu war daran, das hat letztes Jahr ein Vertreter von Bayer bei der Hauptversammlung zugegeben, dass zwölf Pestizidwirkstoffe, die in Deutschland explizit verboten sind, hier nach Brasilien in den Export gehen und ja, begründet wird es von Bayer oder legitimiert wird es damit, dass es da ja eine andere, einerseits eine andere Rechtslage gibt, andererseits ja auch eben ein anderes Ökosystem, aber was in Europa den Insekten schadet, schadet natürlich den Insekten auch in Südamerika, ich denke, das ist klar.
2: Das Insektensterben ist ein weltweites Problem und Pestizide sind ein weltweites Milliardengeschäft. Allein der Konzern Bayer setzte 2017 über elf Milliarden Dollar mit Pestiziden um. Das macht es nicht einfacher, Pestizide zu verbieten oder zu reduzieren. Vielleicht habt ihr die Diskussion um Bayer mitbekommen. 2018 hat der Konzern den US-Riesen Monsanto gekauft. Monsanto, das sind die, die den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat herstellen. Glyphosat ist ein Totalherbizid. Das heißt, es tötet nicht ein bestimmtes Unkraut, sondern einfach alle Pflanzen. Bis auf solche, die extra für den Einsatz von Glyphosat-Gen verändert wurden. Meist ist das Soja oder Mais. Auf solchen Äckern ist für Insekten kaum mehr was zu holen. Diese Flächen sind für sie als Nahrungsquelle und Lebensraum verloren. Glyphosat, das jetzt von Bayer vertrieben wird, weil ja Bayer Monsanto gekauft hat, steht schon seit Jahren in der Kritik. Nicht nur wegen der Genmanipulation. Es soll nämlich auch außerdem krebserregend sein. In den USA zum Beispiel klagen gerade viele Bauern gegen Bayer. In Deutschland soll Glyphosat 2023 verboten werden. Es tut sich also etwas. Es gibt noch weitere Pestizide, die in den letzten Jahren verboten wurden. Vielleicht habt ihr auch die Diskussion um die, Achtung Zungenbrecher, Neonicotinoide mitbekommen. Neonicotinoide, jetzt geht schon besser, sind heute die am häufigsten eingesetzten Insektenvernichtungsmittel. Also Glyphosat gegen Pflanzen, Totalherbizid, also Pflanzenvernichter, Neonicotinoide, Insektenvernichter. Und auch sie sind sehr umstritten. Sie greifen nämlich das Nervensystem der Insekten an und treffen auch viele Nützlinge, nicht nur die Blattläuse. Zum Beispiel verlieren Bienen ihren Orientierungssinn und hummeln ihr Gehör. Über Neonicotinoide wird häufig gesprochen, wenn es ums Bienensterben geht. Und 2018 hat die EU drei Neonicotinoide-Stoffe verboten.
0: Das Verbot von einzelnen Pestiziden ist ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich darf nicht stattdessen ein anderes Pestizid eingesetzt werden, was möglicherweise noch toxischer ist. Und deshalb brauchen wir ganz
1: dringend eine Reduktionsstrategie. Natürlich entstehen da Lücken, die die Landwirte furchtbar finden, weil der Schadorganismus ist ja nicht weg. Und manchmal gibt es die komische Situation, dass sie das dann mit mehr, also mit für sie geltlich mehr, aber auch mit mehr Stoffe, die dann in das System kommen, machen müssen. Wir müssen das, was möglich ist für die Landwirte. Wirklich stärker einschränken. Da bin ich ganz überzeugt davon.
2: In Deutschland ist es so, dass sogar in vielen Schutzgebieten Pestizide eingesetzt werden dürfen. Wenn wir die Insekten in ihrer Vielfalt erhalten wollen, müssen wir einfach weniger Pestizide einsetzen. Und zwar entscheidend weniger. Und das geht nur mit einer klugen Politik, die die Bauern mit ins Boot holt. Im letzten Herbst ist die Bundesregierung das Thema angegangen und sie hat den Aktionsplan Insektenschutz beschlossen. Hier sind verschiedene Maßnahmen festgehalten, wie Verbot von Glyphosat, Förderung von Streuobstwiesen. Auch andere artenreiche Wiesen sollen geschützt werden. Es soll weniger Pestizide geben und mehr Blühstreifen. Allerdings hat das mit den Bauern mit ins Boot holen nicht so gut geklappt. Ich denke da... An die Demonstration im November, als die Bauern mit ihren Treckern ganz Berlin lahmgelegt haben. So aufgebracht, nicht nur, aber auch wegen des Aktionsprogramms der Bundesregierung. Blühstreifen kann man sich nicht aufs Brot schmieren, stand da zum Beispiel auf einem Plakat, das mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Es werden eben momentan sehr sehr hohe Erwartungen an die Landwirte gestellt, obwohl es den Betrieben ökonomisch schlecht geht und die Landwirte werden ohne finanzielle Hilfe es nicht schaffen, tatsächlich auch die Insekten zu schützen. Die Bundesregierung muss ihnen hier ganz dringend unter die Arme greifen. Sie brauchen einerseits Beratung, aber sie brauchen auch ausreichende finanzielle Mittel, um eben den Insektenschutz auf den Betrieben auch umzusetzen. Aber wir müssen auch auf europäischer Ebene die politische Kulisse ändern. Die europäische Agrarpolitik ist ja im Moment sehr stark danach ausgerichtet, dass sie eben die Landwirte honoriert, die ähm, große Flächen besitzen, die sogenannte erste Säule. Wir müssen sie aber schrittweise ähm, abbauen und müssen in Zukunft die Landwirte dafür honorieren, dass sie auch die Insekten schützen und dass sie eben soziale Leistungen erbringen für die Gesellschaft.
2: Das ist das Problem an den EU-Subventionen. Es wird nur nach Fläche der Felder bezahlt. Wie sie bestellt werden, spielt keine Rolle. Aber nicht nur auf EU-Ebene. Auch die einzelnen Staaten müssen ihre Förderpolitik ändern. Da gibt es zum Beispiel Ideen wie aus Dänemark. In Dänemark gibt es eine Steuer auf besonders giftige Pestizide. Und ihr Erlös kommt den Bauern wieder zugute, die eben auf diese Pestizide verzichten müssen.
1: Ich bin sehr dafür, dass man das mal wirklich sich durchüberlegt, was man mit einer Steuer mache. Ich vertraue aber nicht darauf, dass es hilft. Die Pflanzenschutzmittel sind so effizient. Und wenn wir wollen, dass sie weniger eingesetzt werden, müssen wir die wahnsinnig teuer machen. Also irgendwie 10 Euro darauf. drauf.
2: M -m. Sagt Bärbel Gerowit und erzählt, dass nicht nur in der Politik, sondern auch in Wirtschaft und Wissenschaft aktuell viele Lösungen für das Pestizidproblem gesucht werden. Da gibt
1: Unglaublich viele Entwicklungen durch Mechanik ersetzen, durch biologischen Pflanzenschutz, physikalisch, also mit Laser. Die Diskussion, die losgebrochen ist rund um die Pflanzenschutzmittel, vor allen Dingen durch, in dem Fall durch die Glyphosatdebatte, aber jetzt auch nochmal durch den, durch die Insektendiskussion, hat einen Innovationsschub ausgelöst. Also man kann auch sagen, die, vorher haben die auf der Innovationsbremse gestanden, die sehr günstigen Mittel. Und da tut sich im
2: Moment sehr viel. Zum Beispiel gibt es Roboter, die ganz gezielt mit Laser einzelne Unkrautpflänzchen treffen. Pflanzen und Tiere drumherum werden nicht getroffen. Und es gibt auch keine Rückstände der Chemikalien in Böden und Gewässern. Aber selbst wenn wir Pestizide massiv reduzieren, das allein wird die Insekten nicht retten. Denn wir müssen ihnen auch ihre Lebensräume wiedergeben, die wir ihnen mit der intensiven Landwirtschaft genommen haben. Auf endlosen Maisfeldern ist für Insekten wenig zu holen.
3: Also Sie sehen ja auch hier wenn bei unserem Rundfahrt hier, dass wir keine ausgeräumte Agrarlandschaft sind. Das sind klein strukturierte Felder mit einer Größe von 25 bis 25 Hektar ungefähr im Durchschnitt. Wenn hier es ausgeräumt wäre, sage ich mal, und wenn Sie sich hier vorstellen würden, diese Fläche würden jetzt hier 400 Hektar sein, kein Baum, kein Strauch. Was soll ich da etablieren? Oder wie groß sind die Chancen für Insekten, dort Lebensräume noch weiterhin zu finden?
2: Peter Krenz fährt mit seinem Auto über den Feldweg. Wir fahren durch eine idyllische Landschaft. Kleine Felder, hügeliges Gelände, Hecken, Baumreihen, die ins Feld hineinführen, Tümpel. Sind das auch Ihre Felder hier?
3: Ja, denen wir rechts und links sind unsere Felder. Hier, ist jetzt zum Beispiel, hier wächst zum Beispiel Dinkel drauf. Wir haben auch Streuobstwiesen, die sehen Sie jetzt hier rechts und links. Die haben natürlich auch eine sehr hohe Biodiversität. Das sind acht Hektar Streuobstwiesen, natürlich, wo natürlich ein sehr starker Artenreichtum zu verzeichnen ist, weil natürlich optimal dort keine große Bewirtschaftung stattfindet, wird der Natur überlassen.
2: Das heißt, Sie lassen da auch mal einen Apfel auf dem Boden vergammeln? Da kann dann ja, Natürlich,
3: der fällt runter, bleibt liegen und alles, was danach kommt, kann sich das annähern.
2: Und dann fallen mir dann noch diese Steinhaufen an den Feldrändern auf.
3: Um die Maschinenschäden in Grenzen zu halten, sammeln wir die Steine ab und legen sie ganz gezielt an privilegierten Orten. An Südseiten zum Beispiel legen wir sie ab, um dort Lebensräume zu schaffen für weitere Insekten, Zauneidechse, Ringelnattern und Co.
2: Und wie sieht es aus mit den Jahren, Sie machen das seit 30 Jahren, wie hat sich das entwickelt, wenn Sie sich das so beobachten?
3: Die Natur hat sie ihr Recht zurückgeholt und etabliert diese Arten. Und es sind auch Pflanzen wieder zurückgekommen und Insekten zurückgekommen, Vögel zurückgekommen, die früher sehr selten oder gar nicht vorhanden waren.
2: Bei den Insekten was zum Beispiel? Ja,
3: zum Beispiel die Hummeln zum Beispiel sind sehr stark in den letzten Jahren gekommen. Auch Schmetterlingsarten haben sich etabliert aufgrund dieser Bewirtschaftungsweise. Und was hilft Ihnen das als Bauer? Ja, das ist leider das Problem, wenn man es so bezeichnen darf. Das müsste eigentlich mehr von der Gesellschaft honoriert werden. Und die Gesellschaft müsste sich dementsprechend auch mal umorientieren und nicht nur Kulturen bezahlen oder Agrarsubventionen ausgeben, sondern auch für naturnahe Maßnahmen mehr Geld zur Verfügung stellen, dass die Landwirte annehmen würden. Die Landwirte würden uns gerne, denke ich mal, annehmen, wenn optimale Programme sind und das Bewusstsein dafür ist, dass auch dafür Geld zur Verfügung gestellt werden muss. Nicht nur für Massenproduktion, in Anführungsstrichen, sondern sagen wir, für optimalen Insektenschuss.
2: Viel Zeit haben wir nicht mehr. Schon jetzt ist fast jede zweite Insektenart betroffen. Wenn ihr mehr über das Insektensterben wissen wollt und welche Arten besonders betroffen sind, solltet ihr die erste Folge unserer Podcast-Serie über den Insektenatlas hören. Beim Thema Insektenschutz ist die Politik in der Pflicht. Wenn wir als Gesellschaft wollen, dass Mohn- und Kornblumen im Weizenfeld blühen, dann müssen Bäuerinnen und Bauern dafür bezahlt werden. Denn die blauen und roten Blüten konkurrieren mit ihren Kulturpflanzen. Aber im Kleinen können auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher etwas tun. Obst und Gemüse der Saison, aus der Region und Bio. Und dann vielleicht auch mal den Apfel mit der nicht ganz so perfekten Schale einpacken.
0: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.
2: Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr weitere Infos und den Insektenatlas unter wwwböllde slash Insektenatlas. Ihr könnt ihn euch kostenfrei herunterladen oder bestellen. Das war die zweite Folge des Böll-Spezials zum Insektenatlas. Diese Serie und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns über Feedback und Kritik unter podcast -at Mein Name ist Vanessa Löwel. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Die Musik stammt von Musikfox.
0: Böll Spezial.
1: Das Dossier zum Hören.